0: Olá, seja bem-vindo ao Visor Podcast. Um espaço totalmente dedicado a discutir sobre as principais tecnologias em computação e nuvem, segurança, banco de dados, inteligência artificial, gestão de identidade e tantos outros temas serão discutidos aqui. Quer entender como essas e outras tecnologias em cloud podem revolucionar o seu negócio? Entre em contato pelo site visor.com. O link encontra-se na descrição desse episódio do seu agregador de podcast favorito. Esse conteúdo conta com o apoio da AWS, a Amazon Web Service. Eu sou o Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Visor Podcast. Olá você que nos acompanha aqui na nossa série do Visor Podcast, seja muito bem-vindo novamente. No episódio anterior, falamos sobre o que que é serverless. Se você não ouviu, convido você a conferir o episódio anterior, e se você já ouviu, vamos falar de um tema super importante que é a tal da diminuição de custos com a utilização dessa tecnologia. Afinal de contas, como vimos, existem diversas aplicações, benefícios técnicos e, obviamente, financeiros, que é o que a gente vai conferir. E nesse episódio, eu conto com a participação de dois arquitetos. Jean... Tudo bom? Tudo bem. Legal, Legal. seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Paulo, tudo bem? Tudo ótimo. Legal. Legal. Maravilha. Vamos lá, pessoal. que não podemos nunca deixar de falar de redução de custos em ambiente em nuvem. Obviamente, não é enxugar para usar menos, é usar com consciência. Mas falamos no episódio anterior sobre serverless, para que, que serve, como funciona e como é que a gente agora pode entender melhor essa, essa tecnologia com foco no custo.
1: Perfeito. É importante perceber que o serverless é um conceito já antigo, ele é recente na sua palavra, né? Então a palavra serverless, ela se tornou um buzzword recente, <risos> mas há 10 anos, 20 anos, tem muita gente que já usa serverless e não sabe. E aí, um dos primeiros serviços que a Amazon lançou é um serviço serverless, desde a sua é, concepção, daqui Que é o SQS, que é o envio de filas. E um serviço muito conhecido, que talvez todos que usam a Amazon naturalmente usem, é o S3. O S3 é um serviço de storage, onde você paga pela utilização e transações então naturalmente sim você vai pagar pelo que está guardado lá dentro, mensalmente, por giga, por tera, né? Mas a principal cobrança do S3 se dá por transação. Eu escrevo, eu pago, eu leio, eu pago, eu recebo, eu pago, né? Então, eu apago, eu pago. Então, você tem as transações. Você não paga por um servidor que está ligado o tempo todo. Então, você não tem um custo fixo nisso, né? Naturalmente, o custo fixo acaba sendo pelos gigas ou teras que estão guardados ali, que não existe como fugir disso. Você não está pagando pelo servidor que está guardando, mas pelo gigabyte guardado, ali dentro. E nisso você tem uma série de tiers, né? então você tem as camadas que você pode fazer. Se o seu dado ele é usado frequentemente. Você tem uma faixa de preço. Se o seu dado é usado menos frequentemente, você já tem uma outra faixa de preço que aí te dá uma condição de pagar menos, né? E, e ele vai mudar isso é, é, lá dentro sem que você saiba em que servidor isso tá. E existe é, tiers tão baratos como, como um tier que ele vai guardar a informação que você mandou numa fita, né? Que é o Glacier, Deep Glacier, ele é, é basicamente isso. Ele vai pegar aquela informação, botar numa fita e jogar num robô e vai jogar isso num container em algum lugar físico, né? A gente falou de container no, no episódio anterior. Mas é basicamente isso, e aí você não vai ter acesso à informação imediatamente, na hora que você precisa de acesso, você vai ter ali uma quantidade de horas mínimas, sei lá, seis horas, duas horas, três horas, para que alguém vá lá buscar aquela fita, recuperar a informação para você e você receba ela, e por isso você vai pagar ainda muito menos, e eu não sei em que servidor isso está, então já é um, servidor, um serviço serverless por natureza desde a sua concepção, né? E assim como esse, a gente tem serviços na área de computação recentes, né? que, que é ao que se liga mais o serverless, que são funções serverless. Né? Nós temos também na área de integração, que é onde você vai ter o SS, o SQS, o SNS. E você vai ter também na área de armazenamento de dados, que a gente já citou o S3. Mas você vai ter um banco de dados totalmente serverless, que é o DynamoDB, por exemplo, que é um, um, um banco de dados no SQL ou não apenas SQL. E aí você vai ter uma série de outros bancos de dados, por exemplo, o MySQL hoje pode ser usado no serverless dentro da Amazon, onde você controla basicamente... A capacidade de, de transações que você vai ter, né? De CPU, memória que você gostaria de ter. Então, você trabalha com essas unidades. Ele escala isso em menos de milissegundos. Ele consegue subir e descer isso para você.
0: entendendo esse conjunto de serviços, Jean, que eu posso trazer para dentro da minha arquitetura, para dentro do meu ambiente, é interessante que a gente possa estudar item a item, tecnologia a tecnologia, e descobrir suas características e seu potencial. E sim, incorporar e ter o objetivo principal, né? Que é ter eficiência, mas com o menor custo possível.
2: Exatamente, a ideia é você pegar aquele pedaço da sua aplicação, do seu workload, que de repente você não use tanto e faça sentido você migrar para uma estrutura serverless. Com isso você otimiza o seu custo, né que é o que a gente está querendo. E atualmente existem frameworks é, serverless que ajudam você a migrar a sua aplicação para usar esses serviços é, serverless. Ou seja, fica muito mais fácil você provisionar aquele serviço na verdade faz só uma chamada Porque diferente do servidor Que você tem que ir lá Subir servidor <risos> Aplicar patch Criar um endereço de rede E faz uma chamada E cria o um serviço para você Você conectar aquele serviço Já está funcionando como, Muito mais simples
0: E como você bem falou Acho que é interessante A gente reforçar aqui Nesse episódio Se eu tenho um framework Que ele dá já Um, um direcional E um norte específico Segui-lo Minimamente já traz resultados Positivos para dentro Do seu ambiente Então Fica com uma dica que é entender como o serviço funciona e também entender como o ele indica essas conexões, esse ambiente todo que você citou. Faz sentido isso?
2: Isso, exatamente. É, ele, além de facilitar, né, é, ele vai lhe mostrar a, a melhor maneira de fazer aquilo. Né? De repente, ele mostrar que aquilo que você achava que não estava legal no, no, no serverless, vai ficar legal no serverless. Você pode rodar o seu código num container, que a gente já falou também, é de forma serverless. Sim. Ou seja, a mobilidade do container é tão grande que ele também pode estar no serverless hoje em
0: dia. Uma coisa que a gente também já comentou aqui em todo o nosso episódio, na nossa minissérie, é uma questão de uma arquitetura sempre ser revalidada, rechecada. Porque pode -se parecer que uma vez que eu montei aquela minha arquitetura da minha, da minha aplicação, eu não vou mexer mais nela. Mas a gente já citou, novas tecnologias surgem, novos padrões e, e até mesmo novas metodologias surgem e otimizar essa minha, essa minha infraestrutura. Uma vez que eu já estou utilizando um conceito de serverless, Será que isso não vai me atrapalhar na minha arquitetura de ter que refazer tudo de novo, Eu ter que reconfigurar tudo? Ou não? Eu já estou algo muito mais preparado a me moldar a novas tendências, novos produtos e serviços que vão surgir em nuvem.
1: Eu acho que é uma tendência de você fazer essas alterações. Né? Cada vez menos você precisa mudar. Então hoje, por exemplo, o S3 foi uma coisa que pegou tão bem que a maioria dos provedores de nuvem, de data center, hoje tem uma cópia do S3 para fazer storage <risos> de objetos. Sim. Então, se você estiver em qualquer outro é, provedor de mercado, eles têm um que eles chamam de uma cópia do S3 que você pode usar e mudar apenas o endereço. Em vez de usar o S3, você usa o, o S4, o S5, né, o nome qualquer que eles, nome que eles querem dar lá. Então, a maioria do, do, dos... virou uma tendência. E aí, você tem nesse... Eu vou dar um exemplo nessas três categorias. né? Então, você pode hoje rodar um container né, com Fargate o Fargate é basicamente você não sabe o que está que ali por trás e ele vai rodar por hora você vai ser cobrado por minuto por segundo e aí você pode rodar um Fargate somente por 5 minutos e depois parar e você só vai ser cobrado por aqueles 5 minutos mas você tem um container do mesmo jeito que a sua aplicação rodaria numa máquina C2 ali e com um container dentro com o Fargate você roda pelo período que você precisar pode ser um lote pode ser inclusive pode ficar para o resto da vida se você quiser e aí ele vai te cobrar né, pelo, pelas horas de utilização da, dentro daquele mês mas você pode por exemplo usar por execução dentro do lambda e aí o que acontece? Aí, vamos supor que você tem hoje uma aplicação que ela é, um, é um serviço web, seja uma API, por exemplo. Então você fez essa API e aí você tem um servidor web que na, na, na sua arquitetura atual seria um Nginx ou seria um Apache. né E aí você tem a aplicação, seja em PHP, em Ruby ou em Python, em, em qualquer linguagem que for, em aquele framework daquela linguagem. E aí ele tem um endpoint, vamos dizer que o barra API ali é seu um endpoint que ele vai devolver uma informação. Então eu posso substituir o Nginx e o Apache, por exemplo, é um API Gateway. E ele vai me cobrar por requisição naquele endpoint, né, no barra API que eu coloquei. E ele chama uma função lambda que está rodando no próprio container que eu tinha feito antes, que é o mesmo, não mudou nada. E aí ele sobe aquele container, executa aquela função e volta. Então, a ideia de funções Lambda não quer dizer que eu tenho que fazer uma função para cada coisa. Eu posso fazer um container que tem 3 mil funções ali dentro e eu vou mapeando essas funções a partir de um API Gateway que vai dizer, ó, no mesmo container eu tenho 3 mil funções. A diferença é que o que você chamar aqui você mapeia e manda para cá. Então, eu posso aproveitar muita coisa tradicional e jogar para serverless. Né? Da mesma forma você pode fazer isso para a parte de banco de dados Você pode usar, por exemplo, MySQL Só mudar a maneira de consumir Em vez de consumir um, um, um RDS hoje Onde Sim. você tem um tamanho do servidor x double x lage Você vai dizer, não, eu quero provisionar um mínimo de meia CPU Meia vCPU aqui E eu quero que você escale indefinidamente enquanto precisar E só me cobre o que eu utilizar né? Então isso dá para fazer com banco de dados Isso dá para fazer com storage Isso dá para fazer, é, por exemplo, se eu tenho um servidor que só manda e-mail e aí eu percebi que eu ando 10 e-mails por hora. E aí eu estou ligando o servidor o tempo todo ali para usar um SMTP para enviar e-mail. E aí eu descobri que eu pago por isso os 20 dólares por mês. E aí eu posso fazer o SES, que é apenas com uma modificação simples. Ele também usa SMTP, ele usa tudo. Eu só vou mudar o endereço daquilo ali. E ele vai me cobrar por e-mail enviado 0,001 centavo. Então, de 20 dólares, que é um, um número pequeno para isso, eu vou passar a, a, a gastar menos do que 1 um centavo de dólar por mês é uma dízima né? periódica. Então, <risos> nesse sentido, é, é 20, você diz, ah, economizar 20 dólares, talvez não valha a pena. Mas de 20 dólares para menos de um centavo, se você for comparar 20 dólares com menos de um centavo, é incomparável. Quem não quer economizar isso? Sim. Com uma mudança de código que vai mudar apenas o nome do, do, do lugar que você ia. Você vai desligar um servidor e vai usar, a partir de então, um serviço gerenciado que te cobra por cada e-mail enviado 0,00001 centavo. E além disso, você está tirando o
2: custo da manutenção daquele
1: servidor, Exato. Lá, do gerenciado. Boa, gente. Né? Boa. Se, se boa. você tem um vírus no servidor, se o sistema operacional aparece um security issue, você tem que atualizar aquilo. E, nesse caso, um servidor serverless, como o SES, da Amazon, por exemplo Quem tem que corrigir o bug E o negócio É a Amazon Você não tem Sim. que fazer nada disso Você nem sabe Que ele corrigiu o bug Você só sabe Que o seu e-mail Continua sendo enviado Da mesma forma Você só mudou Foi o endereço Em vez de mandar Para o SMTP Da sua máquina virtual Você está mandando Para o SMTP da SES A mudança durou 5 minutos E ela ganhou um... Você pegou 20 vezes menos No mínimo Ou 200 vezes menos Por causa dos centavos né? Sim Imagina que esse custo Não fosse de 20 dólares Fosse de 2 mil dólares E você passasse A poder pagar 20 dólares Por mês Quem é que não quer ter Essa economia Com mudanças muito muito pequenas, então as pessoas se assustam achando que são mudanças tremendas, quando na verdade às vezes são mudanças triviais que demoram minutos, né? E contar com um parceiro nessa hora pode ajudar você a acelerar essa mentalidade.
0: São excelentes insights que você vem compartilhando aqui. E uma coisa que eu entendi nesse conceito: primeiro, não somente a economia financeira do consumo do serviço direto em nuvem, mas também a economia financeira barra operacional do time que vai estar tá cuidando e vai estar tá justamente suportando aquele ambiente, uhum. porque eu deixo de ter mais horas investidas em manter uma infraestrutura que em tese não está gerando nenhum benefício ali direto para a minha solução eu tenho que manter porque é um pré-requisito uhum. né? e como rege é qualquer framework de segurança, por favor mantenha, faça o seu checklist e tudo mais, mas se eu vou para um serviço, eu consigo com consumir um serviço e a minha arquitetura da minha aplicação, ela depende menos da minha operação, eu posso me dedicar ao meu especialista a fazer outras, outras interações, compartilhar o conhecimento com a consultoria especializada que entenda aquilo ali e dar foco no negócio. Esse tipo de benefício de economia é direcionada a, acho que todos os gestores que estão aqui acompanhando, vendo esse episódio, ouvindo, é o que deseja, né? Primeiro, ter know-how de, de especialistas com consultoria e também trazer esse tipo de benefício direto. Isso tudo faz sentido, isso tudo é serverless.
2: Isso tudo é serverless <risos> e, e faz totalmente sentido, novamente Porque você deixa de ter aquela pessoa preocupada em manter a sua infraestrutura, em vez, em vez de ela estar tá fazendo isso, ela vai estar tá preocupada no negócio. Que é isso que interessa para a empresa, não é isso?
0: Exato, exatamente. E, e, assim, eu fiquei impressionado com, com esse conceito de diminuir a um custo com um serviço né, que, que já foi explicado. Vocês explicaram super bem aqui. A gente pode, já existe o serviço, está disponível. E às vezes a mudança não é recompilar o código todo ou jogar tudo fora. Né? Tem uma, uma frase um, que é bem assim, não joga a água do banho com o bebê dentro. né Sim. Tipo, não refaça toda a sua aplicação porque você quer mudar alguma coisa. O serverless é um bom caminho, é isso. Dá para a gente implementar. Os times que estão aqui acompanhando, tenho certeza que vai estar tá olhando com muito mais carinho e absorver que serverless é algo que dá para fazer parte do cotidiano, do time técnico, dos gestores e trazer benefícios. Isso é verdade. Sim,
1: e uma, uma máxima existe no, no desenvolvimento que é assim, a melhor forma de apagar um bug é apagando o um código. Né? Então, se você tem um código <risos> de 10 mil linhas e eu consigo deixar ele em mil linhas, eu deixei ele em 9 mil linhas menos propício a ter bugs, né? porque eu apaguei. Seja lá o que pudesse existir nessas 9 mil linhas, eu tirei a capacidade de bugs acontecerem em 9 mil linhas. E agora minha, eu reduzi em um décimo da minha capacidade de ter bugs. E nesse caso do serverless, muitas vezes é a mesma coisa. Então, eu diminuo a minha capacidade de ter problemas porque eu tenho menos coisas gerenciadas. Então, tem alguém gerenciando para mim o meu servidor de e-mail. Não sou mais eu. Então, eu diminuí a minha capacidade de ter problemas em x% daquilo que eu tinha que gerenciar ali então é, faz muito sentido muitas vezes você mudar para o serverless, pela gestão eu já não tenho que gerir aquilo eu estou pagando uma equipe para gerir e aí estou pagando microcentavos por cada transação né então às vezes esse custo aí, ainda que ele empate com você ter uma instância ligada para o então, eu iria facilmente para o serverless porque é o que eu não vou precisar fazer né? muitas vezes as ofertas elas são parciais ah isso aqui é muito mais barato isso aqui mas ele não te fala dos outros custos agregados que estão ao redor e o server te traz a, a, a tranquilidade de que se é um banco de dados, tem um DBA lá cuidando daquilo para você. Se é um sistema de storage, tem um engenheiro de, de, de software, tem um engenheiro de sistemas, tem um cara que cuida do HD, tem um cara que cuida de tudo para você, que você não está tá pagando no centavo do, da transação. Né? E se tiver um problema de corromper o dado, quem tem que resolver não é você. Ele vai te entregar a resolução do problema. Ele vai fazer nesse sistema de qual responsabilidade com que a sua responsabilidade seja menor e a dele, Maior. Isso é muito bom, porque eu estou terceirizando a responsabilidade de algo que requer uma especialização gigante e que às vezes eu preciso contratar profissionais escassos no mercado e, e a Amazon com, com a sua capacidade de tamanho, ela consegue ter pessoas extremamente mais especializadas fazendo o mesmo papel e você pode economizar muito, não somente com o um serviço mas em não precisar da especialidade dentro de casa. Bacana. E aí com isso você pega esse orçamento e pega seus, seus profissionais para fazer algo muito mais relevante para o seu negócio.
0: Eu queria só pegar um último gancho aqui com o Jean. Jean, beleza, eu quero implementar serverless. Eu vou levar um ano e meio para implementar esse negócio? Ou é mais ágil? Não,
2: geralmente é muito mais ágil e dependendo do que for necessário, por exemplo, mudar um servidor de e-mail muda uma linha. Muda para um servidor MySQL Serverless É outra mudança de string Você já tem um código Python rodando Você pode jogar aquele código Python no Lambda Ele já vai rodar Já seu container já está rodando Joga no Fargate já, Você já está Serverless Talvez as, muitas pessoas estejam Serverless e não saibam
0: Faltou <risos> só um impulso Exato E só para fechar aqui Serverless Para pequena, média ou grande empresa Qual o tamanho de empresa certo para usar essa tecnologia? Todos. Olha aí, bacana. Legal. Pessoal, eu queria agradecer muito a participação, Paulo. Muito obrigado pelos insights e por todo o conhecimento compartilhado aqui na nossa minissérie.
1: Obrigado você, viu?
0: Legal, é até você. a próxima. Jean, muito obrigado aqui por compartilhar os insights, todas as experiências e os cases aqui na nossa minissérie e até a próxima. Muito obrigado a você. Legal. E você que vem nos acompanhando em toda a nossa minissérie aqui no Visa Podcast bem não deixe de compartilhar se você achava que serverless era somente um serviço você descobriu que realmente é muito mais do que o um serviço é um serviço que vai te ajudar a economizar não somente em custos mas a parte operacional se você acha que está muito atribulado de ações e está fazendo vários checklists de repente o serverless pode ser a sua solução para desenvolver um trabalho com muito mais consciência qualidade operacional deixe seu comentário um like sempre vai bem e até o próximo episódio.